0: Herr Funk, was sind Sie heute fürs Finanzamt? Rentner? Ruheständler? Ein geringfügig Beschäftigter?
1: Selbstständiger.
0: Und was sind Sie für sich selbst?
1: Ein unruhiger, neugieriger alter Sack, der vieles besser weiß und damit manchen auf die Nerven geht.
0: Sie zählten zu jener Sorte Mann, für die es außer Arbeit wenig gab. Wie muss man sich heute einen Tag in Ihrem Leben vorstellen?
1: Mein Tag beginnt ziemlich früh, denn wenn man alt wird, wacht man zeitig auf. Meist lese ich also früh morgens die FAZ, bevor mich die Piste ruft. Meine Lebensgefährtin und ich haben uns in der schleswig-holsteinischen Provinz auf Lebenszeit ein Häuschen gemietet und ausgebaut. Wenn ich dort meine 50 Kilometer auf dem Rennrad gedreht habe, fühle ich mich ausgearbeitet. Mittag esse ich meist in einem wunderbaren Restaurant an der Ostsee. Nachmittags treffe ich Leute, telefoniere und vertreibe mir anderweitig die Zeit. An zwei Tagen pro Woche fahre ich nach Hamburg in mein Büro.
0: Es dürfte nicht viele 80-Jährige geben, die sich noch ein Büro leisten. Warum Sie?
1: Weil ich Spaß daran habe.
0: Wieso lehnen Sie sich nicht einfach zurück?
1: Weil es mir viel zu fad wäre, einfach nur so zu privatisieren. Ich habe einen Freund, der mit Ende fünfzig bereits finanziell so gestellt war, dass er nicht mehr zu arbeiten brauchte. Fortan lautete seine Devise zu allem, was er hätte tun oder anpacken können, »Das muss ich mir doch nicht mehr antun.« Musste er auch nicht. Dennoch finde ich seine Haltung absolut verhängnisvoll. Wenn man nicht in Bewegung bleibt, rostet man ein. Ich habe mir daher ein Kundenmagazin für die Bärenbergbank ausgedacht, das ich zweimal im Jahr herausbringe. Das bereitet mir Freude, fordert mich und hält mich im Training.
0: Mit wem produzieren Sie dieses Magazin?
1: Mit mir selbst. Ich bin Chefredakteur, Redakteur und Art Director in einer Person. Die Layout-Ideen stammen überwiegend von mir, denn ich habe auf meine alten Tage entdeckt, dass ich auch ein ganz guter Art Director geworden wäre. Aber all das sind nur Fingerübungen und bedeuten keinen Stress mehr für mich. Ich habe genug Geld fürs Alter.
0: Ab wann hat man genug Geld?
1: Ab dem Punkt, ab dem das Geld keine Rolle mehr spielt. Ich habe immer gut verdient, stets wenig ausgegeben und mit meinen Investments nie Verluste eingefahren. Daher verfüge ich jetzt über einen leidlichen Fundus.
0: Verdient haben Sie Ihr Geld in Zeiten, in denen Chefredakteure noch wie kleine Könige agierten. Lesen Sie Ihre ehemaligen Blätter heute noch?
1: Mitunter, aber mit wenig Vergnügen. Gerade den Spiegel finde ich erstaunlich mittelmäßig. Was würden Sie anders machen? Ich würde die Kollegen deutlich mehr recherchieren lassen. Dort sitzt ein Riesenstab von Leuten, die recherchieren können, aber vom Magazin hört man eigentlich gar nichts mehr. Auf diese Art verliert ein Magazin nicht nur seine Glaubwürdigkeit, sondern auch den Status des Leitmediums. Kein Wunder, dass es mit dem Printjournalismus bergab geht.
0: Wahr ist doch eher das Gegenteil. Dem Printjournalismus geht es so schlecht wie nie zuvor. Aber gleichzeitig war er noch nie so gut wie heute.
1: Das mag theoretisch richtig sein. In der Realität aber ist es falsch. Süddeutsche Zeitung und FAZ haben den Job des Recherche-Spürhundes von den Magazinen übernommen. Sie machen in der Tat einen guten Job. Doch auch der hält keinem Vergleich mit dem New Yorker, der New York Times oder Vanity Fair stand. Die produzieren Magazinjournalismus at its best.
0: Dem journalistischen Gewerbe attestierten sie bereits vor 15 Jahren insgesamt im Arsch zu sein. Was war das aus heutiger Sicht? Pessimistisch oder prophetisch?
1: Es war zweifellos richtig, nur ist es noch weit schlimmer gekommen, als ich es damals befürchtete. Der deutsche Magazinjournalismus ist ziemlich auf den Hund gekommen.
0: Dass Sie in dieser Branche Karriere machten, ist fast ein Zufall. Eigentlich sollten Sie die Verpackungsfabrik Ihres Vaters übernehmen, die aber pleite ging, noch während Sie Wirtschaftsingenieurwesen studierten. Was wäre aus Ihnen ohne diese Insolvenz geworden?
1: Dann wäre die Firma kurze Zeit später mit mir an der Spitze pleite gegangen. Kaufen und Verkaufen ist nicht mein Ding. Auch dass der Journalismus mein Ding sein würde, ahnte ich damals nicht. Ich hielt mich für viel zu schüchtern, milde und weich für einen derart kompetitiven Job und hatte mir eine Karriere an einer Hochschule oder in einer internationalen Organisation vorgestellt. Erst als ich von Rudolf Augstein zum Spiegel geholt wurde, stellte ich fest, dass mir Konkurrenz durchaus Spaß macht. Im deutschen Printjournalismus war der Spiegel für mich fortan immer so etwas wie die Tour de France, der Stern lediglich eine Art Giro d'Italia.